Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Olösta mord, Urban och Heidi del 4. Det här avsnittet är skrivet av Sofie Karlsson. Klippning har gjorts av Eva Mackensson. Och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i den poddapp och i slutet av avsnittet. Tycker du om den här podden kan du vara med och bidra till den på Patreon. Patreon.com, patreon.com. Sök på olösta mord. Varje bidrag hjälper. I förra avsnittet blev Urban Höglin och Heidi Packonen anmälda försvunna av sina familjer hemma i Storfors. Familjen hade inte hört någonting från paret på över en månad och hade blivit oroliga. Det vi och polisen hittills vet om försvinnandet är att paret måste ha försvunnit någon gång- mellan fredagen den 7 april 1989 och söndagen den 9 april. Deras bil har stått övergiven först vid Tarare Creek Road i Thames och sedan Mount Eden utanför Auckland. Många tillhörigheter såsom kamera och sovsäckar fanns i bilen när den stod vid Tarare Creek Road. En bonde har hittat en namnlapp med Heidis namn på samt kläder som har tillhört både en man och en kvinna. 
2023 kanske många har kommit längre än att benämna kläder som manliga och kvinnliga. Eftersom alla får klä sig vad de är bekväma i oavsett vad man identifierar sig som. Men så var det inte på 80-talet. På 80-talet särskildes manliga och kvinnliga kläder på ett sätt som gör det relevant för den här historien. Och därför kommer jag att fortsätta andra uttryck som manliga och kvinnliga kläder. I början av juni 1989, när Urban och Heidi har varit försvunna i drygt en och en halv månad, utökar sök- och räddningsledaren Cassidy sin sökstyrka med 50 nya poliser och civila. Totalt är det här 80 personer som söker efter Urban och Heidi i vildmarken. Cassidy informerar de civila sökpersonerna att de måste vara väldigt försiktiga. Förmodligen informerar han även poliserna. Området är fullt av gamla guldgruvor från 1870-talets guldrush. Ja, det fanns en guldrush även i Nya Zeeland. Dessa guldgruvor får endast genomsökas av specialutbildad personal. Det går en vecka i juni. Och trots sina stora ansträngningar hittar sökinsatsen inga nya spår efter Urban och Heidi. Ungefär en vecka in i juni efterlyser polisen paret som Cassidy och Nof vittnade om i slutet på förra avsnittet att de hade sett lördagen den 8 april i Crosby's Clearing. Mannen som hade maoriskt ursprung och troddes vara i 30-årsåldern. Kvinnan som var blond och lite yngre. Den 2 juni 1989 kontaktar en 16-åring Jason Donald polisen i Auckland. Jason berättar att han i mitten av mars hade trillat över ett blått tält. Han kunde se att en brasa nyligen hade varit igång med en eldstad utanför tältet. Jason hade dragit upp dragkedjan till tältet och då sett en lapp. På lappen hade det stått citat Jag är trött på att vänta på dig så jag har gått på en promenad. Vi ses ikväll eller imorgon. Om någon hittar det tältet så snälla vandaliserar inte. Det är allt jag har. Slutcitat. Lappen är underskriven Pat Kelly. Det är ett namn som kan vara bra att lägga på minnet. Pat Kelly. I mitten av juni 1989 flyger Urban och Heidis familjer ner till Åkland. Paret har nu varit försvunna i cirka två månader. När familjerna ser vildmarken som omger Tararo Creek Road blir de chockade. Urbans bror Stefan säger till tidningen Herald citat Det här är inte alls som Sverige, det här är som en djungel för oss. Slutcitat. Stefan menar att det inte känns särskilt troligt att en försiktig urban skulle ge sig ut i den där svåra vildmarken. Särskilt inte med Heidi som han är så rädd om. Heidis svägerska Ingejärd håller med. Ingejärd säger att hon absolut inte tror att Heidi skulle vilja vandra i sån vildmark. Heidi är ju som jag tidigare nämnt höjdrädd och stupen i vildmarken kring Tararo Creek Road är både väldigt höga och väldigt branta. Ingejärd säger också att paret ju bara skulle vara på Nya Zeeland i två veckor till och att de inte skulle riskera sin hälsa eller riskera att gå vilse. För de skulle ju precis åka till sin drömdestination, Cooköarna. En butiksägare träder också fram i mitten av juni och säger att han pratade med det försvunna paret i början av april. Enligt butiksägaren ska Urban och Heidi ha sagt till honom att de ville vandra i just vildmarken kring Tararo Creek Road. I motstridighet till butiksägarens vittnesmål börjar polisen få in andra vittnesmål om att Urban och Heidi hade varit på stranden vid Fletcher's Bay från kvällen den 7 april. Fletcher's Bay ligger cirka 120 km norr om Thames. Paret som vittnena tror var Urban och Heidi 
hade pratat om att åka ner till Colwill som ligger på Coromandelhalvön. Polisen börjar nu fundera på ifall någon annan har kört bilen upp till Tararo Creek Road där flera vittnen såg den parkerad på söndagen den 9 april 1989. Tisdagen den 27 juni är det återigen dags för poliskommissarie Jugs att uttala sig i media och det gör han ju så gärna. Jugs säger citat Även om ett möjligt scenario för deras försvinnande är att de har varit ute och vandrat i vildmarken, gått vilse och försvunnit så är vi mer benägna att tro på ett scenario där de har mött en onaturlig död. Att de har blivit mördade. Slut citat. Under den sista veckan av juni 1989 kontaktade en svensk man hemmahörande i Norrköping vid namn Håkan Bokull, Expressenjournalisten Peter Svensson. Bokull säger att han har information om Urbans och Heidi Subaru. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Peter Svensson tycker att informationen är så pass viktig att han sätter Bokull i kontakt med Stockholmspolisen. Bokull berättar för Stockholmspolisen att han var på Nya Zeeland i början av april. Han säger att söndagen den 9 april, alltså samma dag som Urbans och Heidi Subaru sågs övergiven på Tararo Creek Road, tog han själv in på ett vandrarhem i Thames som heter Sankis Lodge. Han hade haft sällskap av en kanadensiska, Anita Labrek. Bokull och Labrek ville vandra runt på halvan Coromandel. Problemet var bara att de behövde en guide och det fanns ingen guide tillgänglig. När det såg ut som att Bokull och Labrek inte skulle kunna vandra på Coromandel erbjöd sig plötsligt en förparet okänd man att han kunde vara deras guide. Mannen introducerade sig själv som Pat Kelly. Det namnet kanske du känner igen. Det var ju namnet på lappen i det blå tältet som vädjade om att ingen skulle vandalisera tältet. Bokull beskriver Pat Kelly som en man i 30-35 års åldern, strax under 180 cm lång, mörkbrunt nästan svart, 
svart och lite ovårdat tjockt hår och en stor buskemustasch som gick ner till mungiporna. Bokull berättar också att Kelly hade på sig en t-shirt, att han inte hade några synliga sår eller är och att han verkade vara en helt okej okay person. Bokull, Labrek och en icke-namngiven kvinna från Schweiz hade följt med Kelly ut till Coromandel på tisdagen den 11 april 1989. Alltså två dagar efter att fler personer iakttog Urbans och Heidi Subaru på Tararo Creek Road. Pat Kelly hade kört sällskapet i en vit Subaru vars utseende stämde på pricken med de bilder som Bokul hade sett på Urbans och Heidis bil i svenska tidningar. Pat Kelly hade enligt Bokul varit en bra och kunnig guide. Stockholmspolisen skriver en rapport baserad på Bokuls vittnesmål och skickar den till polisen på Nya Zeeland. En lite rolig detalj är att i den svenska polisrapporten står att Subaru hade en stötdämpare för älg. Men polisen på Nya Zeeland reviderade det till stötdämpare för kängurur i sin egen rapport. Författaren Ian Wishart som har skrivit boken Missing Pieces reflekterar över det här citat. Det är svårt att föreställa sig vilken nytta den typen av stötdämpare skulle göra ifall man skulle krascha in i en svensk älg mitt på en öde landsväg. Slutcitat. Stötdämparen var helt klart mer lämplig för kängurur. Torsdagen den 29 juni kontaktar polisen i Thames Sunkist Lodge. De får då bekräftat att Bokul faktiskt bodde där mellan den 9 och 12 april. De får också bekräftat att en man vid namn Pat Kelly också bodde på vandrarhemmet. Han bodde där mellan den 10 och 12 april. Receptionisten på Sunkist Lodge kan styrka Bokuls vittnesmål och beskrivningen av Pat Kelly. Receptionisten beskriver Kelly som ungefär 180 cm lång, mörkt hår, stor mustasch och trevlig. Receptionisten minns också att Kelly hade lånat en bil av en kompis för att köra ut med tre turister Coromandel under sin vistelse på Sankis Lodge. De här tre turisterna tog alltså varit Bokull, Lebrak och kvinnan från Schweiz. Receptionisten har dock inte sett bilen som Kelly skjutsade turisterna i. Polisen i Thames blir nu väldigt intresserade av att lokalisera Pat Kelly. Receptionisten kan ge polisen de telefonnummer som Kelly angav när han checkade in hos dem den 10 april. Telefonnumret är kopplat till en adress i Åkland. Urbans och Heidi Subaru hade alltså setts övergivna i Thames söndag den 9 april. Fem dagar senare den 14 april sågs den övergiven i Mount Eden som är en förort till Åkland. Det är ungefär 114 km mellan Thames och Åkland. Numret och adressen som polisen får av receptionisten är inte kopplat till någon som heter Pat Kelly. Den som senast hyrde lägenheten på adressen som numret är kopplat till är istället en man som heter David Tommy Harry. Och nu kommer jag att berätta lite mer om David Tommy Harry. David är född 1953. Han är alltså 12 år äldre än Urban och 14 år äldre än Heidi. 1989 är David 36 år gammal. Han växte upp tillsammans med 11 syskon. En av Davids bröder heter John. Jag nämner hans namn eftersom han kommer dyka upp längre fram i den här historien. Davids pappa jobbade i en gruva och familjen har maoriskt ursprung. Han växte upp under ganska hårda förhållanden men 
Vi vet tyvärr inte särskilt mycket om vad som hände i hans barndom. Som ung vuxen började David arbeta inom bygg- och stålindustrin. Som 18-åring 1971 träffade David en kvinna som heter Christine. David och Christine blev snart ett par. 1972 fyllde David 19 år. Då gick han vid ett tillfälle på en strippklubb och där träffade han den 23-åriga Mary Bartram. Mary var inte bara en strippa. Hon utförde även sexuella tjänster mot ersättning på strippklubben. Under mötet med Mary blev David paranoid. Han fick för sig att Mary tänkte blåsa honom i samarbete med sin hallik. David tog då, enligt honom själv, fram ett luftgevär som fanns inne på klubben och svingade runt omkring sig i panik, men han letade efter en utgång. Luftgeväret träffade då Mary i huvudet så olyckligt att hon avled av skadan. Det blev förstås rättegång i det här fallet. Domstolen trodde på Davids utsag om att det var en olycka, men den ansåg ändå att han hade ett visst ansvar för Mary Barshams död. De dömde honom därför till två års fängelse för vållande till annans död. David blev fri 1974 när han var 21 år gammal. Christine hade väntat tålmodigt på honom och paret gifte sig efter det. Vi vet inte exakt när. Året efter att David blev frigiven, alltså 1975, fick han och Christine en son som de döpte till John. Kanske efter Davids bror. Fyra år senare, 1979, fick de en andra son- som de döpte till Blair. Familjen bodde vid den här tiden i Auckland. Mellan 1979 och 1986 hände vad vi vet inte någonting särskilt anmärkningsvärt i Davids liv. Men 1986 bröt han sig in hos en 47-årig kvinna i Auckland. Han band fast kvinnan, våldtog henne i flera timmar och hotade med att mörda henne ifall hon kontaktade polisen. Kvinnan kontaktade polisen ändå. Och de grep så småningom David. David erkände i förhör att det var han som hade våldtagit och hotat kvinnan. Han berättade också i förhören att han inte hade varit nykter på flera år. Eftersom David erkände sig skyldig skulle det inte bli någon rättegång utan bara en straffprocess. I väntan på straffet blev David släppt mot borgen. Det var ett misstag. David kom nämligen på att han inte hade särskilt stor lust att avtjäna ett till fängelsestraff- så han drog. Han gick under jorden och flydde från rättvisan. Året därpå, 1987, bröt sig David in i en annan kvinnas hem. Den här kvinnan var 62 år gammal. Även den här gången band David fast och våldtog sitt offer. Polisen misstänkte att det kunde vara David som hade slagit till igen. Men de lyckades ändå inte hitta honom. 1989, när Urban och Heidi försvinner är David arbetslös och fortfarande på flykt från rättvisan. Den 24 maj 1989, alltså ungefär en och en halv månad efter försvinnandet, känner en polis igen David. Polisen vet att David är på rymmen och griper honom. När polisen som arbetar med Urban Heidis försvinnande kopplar ihop David Tommy Harry med Pat Kelly sitter David redan i polisens häkte i Mount Eden. Alltså i samma för till Åkland där Urban och Heidis bil påträffades. David har alltså varit på flykt i tre år. Sedan 1986 då han smet efter att ha betalat borgen i väntan på straff för våldtäkten på 47-åringen. 
Han har under den här tiden varit ganska frånvarande i sin frus och sina barns liv. Christine och sönerna John och Blair har bara sett David vid ett par tillfällen när han plötsligt har dykt upp hemma hos dem. Specialstyrkan Operation Stockholm anordnar ett förhör med David och ber honom berätta vad han gjorde mellan den 10 och 12 april. Alltså dagarna efter polisen tror att Urban och Heidi försvann. David säger att han vandrade längs med Tararo Creek Road under måndagen den 10 april. David säger att hans plan var att vandra till Crosby's Clearing. Jag har nämnt Crosby's Clearing tidigare. Det var utsiktsplatsen över Coromandel Forest Park. David la märke till en vit Subaru på vägen upp och han stannade vid den. Han såg att det fanns både campingutrustning och vad han bedömde vara en dyr kamera i bilen. Därför blev han sugen på att stjäla bilen med dess innehåll. Han kunde inte se någon annan människa i närheten. Han hade lagt ett finger på avgasröret. Det var kallt. Därför drog David slutsatsen att den eller de som ägde bilen inte var i närheten. Han hade hittat någon slags ståltråd som har virat runt handtaget och på så sätt lyckats få upp bildörren. I handskvacket hade han hittat nycklarna till bilen. Han berättade i förhöret att han kastade ut en del kläder från bilen som han kände att han inte hade någon av. Sedan hade han kört till Sankis Lodge och där checkat in under ett falskt namn, Pat Kell. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Sedan hade han hört några turister beklaga sig över att de inte hade någon guide till Coromandel. Och då hade han sett en möjlighet att tjäna lite pengar. Därför hade han erbjudit sig att vara turisternas guide. Och det här är alltså Håkan Bokull, Anita Lebrack och den icke-namngivna kvinnan från Schweiz. Han hade tagit betalt för att guide ungefär 1800 svenska kronor i dagens pengavärde. David berättar vidare i förhöret att han hade varit sällskapets guide under tisdagen 11 april. Och det stämmer ju väl överens med Bokuls vittnesmål via Stockholmspolisen. David berättar också att han efter den guidade turen hade kört kvinnan från Schweiz till centrala Åkland. Sedan hade han kört så bara till tågstationen och lämnat den där. Olåst med bilnycklarna i handskvacket. Han hade tagit med sig fiskutrustning, campingutrustning, kläder och ett par kikare. Han sålde några av föremålen på en pantbank och fick ganska bra betalt. Han fick nästan motsvarande 15 000 kronor i dagens pengavärde. Värt att notera är att David ger den här utsagan utan att veta varför polisen har kopplat honom som möjlig misstänkt i fallet Urban Höglin och Heidi Packonen. Och utan att veta vilka eventuella bevis de har. 
Det är lite oklart hur mycket information polisen ens ger honom om varför de förhör honom om vad han gjorde mellan den 10 och 12 april 1989. Det kan ju tyda på att det är en sann och ärlig historia som David berättar. Eller så tyder det på att han är väldigt utstuderad och smart. Det är förmodligen inte raketvetenskap att lista ut att han är misstänkt för det här försvinnandet. Det är ju väldigt uppmärksammat i media. I slutet av hela den här serien efter del 8 kommer det att vara lite upp till dig själv att avgöra om den här historien är sann. Jag kommer att återkomma till David Tommy Harry i nästa avsnitt. Jag finns på Twitter och Instagram. Följ mig gärna där. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Om du gillar att höra mig berätta om true crime så tycker jag att du också ska lyssna på Mördarpodden som jag gör tillsammans med Josefin Molén. Mördarpodden skiljer sig från olösta mord på det sätt att det är en dialogpodd. Jag och Josefin diskuterar fallen och oftast är det en av oss som berättar och ganska ofta har vi gäster. Du hittar Mördarpodden där du hittar olösta mord. Den ska finnas på alla poddappar. Alldeles nyligen hade vi med Urban Gärdek från podden Kalla Fall. Och han berättade kakelungsmordet för oss i två delar. Och sedan tvingade honom stanna kvar så att jag kunde berätta om det fruktansvärda fallet Hello Kitty-mordet för honom. Det är ett av de otäckaste fall jag någonsin har tagit upp i någon podd. Tack till Sofie Karlsson som har skrivit det här manuset. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Den finns på Spotify och på Youtube. Immune av Tripnaha. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Mm.